0: Olá pessoal! Eu sou Arianadrete, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, quesitos de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares. E para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Emily Eru, engenheira química, cofundadora e CEO da Pentes, a primeira marca de calcinhas absorventes do Brasil. A Emily tem uma história incrível de empreendedorismo e vamos conhecer um pouco mais sobre ela e sobre sua história aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Emily, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no podcast e te dar as boas-vindas aqui para conversar com a gente, a gente conhecer a tua história, então seja muito, muito bem-vinda. Ai, que
1: linda, obrigada, Ariane, é um prazer estar com vocês hoje, contar um pouco da nossa história da Panties, uh, claro, a gente é uma marca super pioneira no mercado, só no Brasil, mas também na América Latina, ah uh, e eu acho assim mindset de engenharia é um mindset tão forte e tão importante a uh para qualquer profissional, não? É, ainda mais nessa área de empreendedorismo, não? porque é uma área que eu acho que você sempre é programado para resolver problemas, não? eu acho como qualquer empresa crescendo, eu acho isso a beleza de ser engenheiro, a gente meio treina a mente de sempre sempre estar focado nas soluções, não? então é, estou muito feliz também de trazer essa história
0: ainda mais para esse público que é muito querido para mim. E para quem está escutando, né, já deve ter percebido até pelo, pelo sotaquezinho que a Emily não é brasileira. Então, Emily, eu queria conhecer um pouco da tua história, eu queria que tu se apresentasse, né? como é que uma americana chegou no Brasil, né, qual que é a tua história de início com engenharia, até para a gente entender depois o contexto que tu fundou a Pentes, e, e até conhecer um pouco mais da Pentes, porque eu acho que tem uma história incrível, iniciativas sustentáveis, iniciativas de diversidade incríveis dentro da Pentes, que eu quero conhecer um pouco mais depois. Mas acho que a gente pode começar do início te conhecendo um pouco melhor, né? Então, quem que é a Emily? Por que engenharia, né? Até como que tu chegou no Brasil, né? E já tá aqui morando tantos anos.
1: <risos> Bom, vamos lá, então. Um, então, eu fui treinada inicialmente como engenheira química. Uh, e eu acho, que nessa época, eu estava super apaixonada para essa área de saúde. Uh, eu trabalhei, inclusive, no Merck. Uh, Johnson Johnson, Novartis, uh, durante minha carreira trabalhei em várias empresas, mas farmacêuticos mesmo, uh, tanto no lado da R&D, tanto no lado da uh, fabricação, manufacturing, e uh, eu acho que eu, eu gostei muito desse espaço, eu comecei, eu acho muito curioso, nos, menos em produtos e mais em tipo as, ecossistema de saúde. Então, depois que eu me formei, eu saí para trabalhar com Deloitte, que é uma empresa de consultoria estratégico E eu tinha muito interesse em trabalhar para vários tipos de empresas diferentes ao lado de saúde, hospitais, empresas de devices, farmacêuticos também, ainda ONGs. Fiz muitos projetos super diferentes e focados em estratégia. E também não aprendi muito um, sobre inovação disruptiva, né? sobre esse espaço de inovação, tecnologia. Claro que eu sempre gostei da tecnologia, mas uh, mais no no filtro de negócio mesmo. Então, você vê, por exemplo, as maiores empresas do mundo, como que elas conseguem sustentar alguma inovação da empresa difícil, não? E muitas vezes é, são nossas empresas pequenas, como a gente, não mas, na Pentes, mas muitas vezes é, é mais fácil empresas menores conseguir essa inovação porque não, estão menos uh, limitado por objetivos financeiros, um, por... Uh, por exemplo, muitas empresas grandes é muito focado em dar lucro. Né? Eu acho startups nessa fase da, da empresa, isso não é objetivo. Não é? O objetivo é crescimento e também inovação. Então, um, eu acho isso foi um insight meu. Uh, eu voltei, eu fiz um MBA, eu fiz um MPH também, que é um Master's em Public Health, uh, Saúde Público. Uh, e... Eu tinha a oportunidade, depois do MBA, estava trabalhando na Suíça, na realidade, estava morando na Europa, uh, e eu, uma parte do meu projeto estava no Brasil, é, que toda a parte de app development, que equipe estava aqui no Brasil, e, e também é sempre eu tinha uma equipe grande, e aqui também foi um multinacional, e, e foi nessa época que eu comecei a uh, viajando bastante para o Brasil para trabalho também, e adorei, apaixonei bastante pela cultura, pelo país mesmo, também não casei com brasileiro, então agora eu estou, eu mudei para Brasil durante essa época, então foi uma, uma decisão mais pessoal mesmo de, de fazer a mudança para Brasil, mas eu acho que eu tinha bastante insegurança como multinacional nessa época. E, e depois que eu estava aqui um, umas dois anos, uh, eu tive uma oportunidade de sair e trabalhar como um venture builder, uh, um fundo mesmo mais focado em e-commerce nos Estados Unidos, que tinha muito interesse em produtos fabricados do Brasil. Uh, então, foi uma super saída. Eu saí desse mundo de saúde mesmo. Uh, ainda para uma coisa nova, eu acho que é, isso é muito importante, ainda vocês como estudantes não, como um público mais jovem é ter esse growth mindset não, ter essa cabeça de sempre quer crescer como profissional sempre estar curioso não ter medo de, ah, já coloquei minha carreira nessa direção, será se assim eu mudo alguma coisa, não, eu acho qualquer, se você Sente que você parou de crescer, já tem que fazer uma mudança. Né? Eu acho que o mais que você cresce, realmente vai dar um retorno para você uh, profissionalmente. E você vai achar um caminho, sem dúvida. Então, eu fiz essa mudança e eu me aprofundei nesse espaço direct to consumer. Né? Esse espaço de e-commerce, de vendas uh, direto online. Eu acho um espaço super diferente porque um, eu acho que tem muita oportunidade disruptiva de entregar produtos com melhor qualidade, ainda para um custo mais baixo, porque a cadeia de varejo tradicional tem uh, a marca, tem uma fabricante, depois vende para o uh, distributor, que vende para o retailer, e tipo tem três, quatro markups na cadeia da, uh, do business model né, da varejo tradicional, e essas empresas que são mais integrados verticalmente, ainda que, talvez, como a gente controle toda parte da produção, você consegue eliminar muito custo e despesa no meio e entregar coisas muito bacanas para um preço bem interessante. Né? Então, eu, eu gostei, eu apaixonei bastante para esse espaço, uh, ainda não só pelo business model e inovação que pode trazer, mas uh, também porque o mundo de saúde é muito complicado. Ninguém quer ser doente, ninguém quer tomar remédio, sabe? Foi uma eu saí de um mundo super complexo para um espaço que eu sentiu tão simples, tipo, você faz uma coisa, você faz bem, e você entrega uma experiência bem, e, tipo, você tem clientes que você consegue criar uma relação verdadeira e, e também amoroso, de alguma forma, não? ainda é? se fosse uma marca com com pessoas, com clientes consumidores. Então, eu acho isso um pouco da, da jornada ao lado da carreira, mas... Uh, em termos da PENTES especificamente, né? quando eu estava trabalhando como esse venture builder, uh, eu comecei olhando bastante no mercado no Brasil para oportunidades, porque eu acredito muito que é um país muito grande, com super potencial, ainda. Uh, Talvez uma década atrás dos Estados Unidos em termos de crescimento do e-commerce uh, no mercado. Uh, então, eu, eu vi muita oportunidade mesmo. Uh, e, no mesmo tempo, eu comecei olhando que tinha outras marcas também fora do Brasil que tinham um produto... Uh, que foi uma calcinha absorvente, não uma calcinha que reutilizável, uh, é uh, que tem alguma proteção, não. Uh, eu achei super interessante. Uh, e minha sócia Duda também nessa época estava no Enspor uh, e ela, a família dela também tem bastante experiência tanto na área de lingerie também. Um, na área de negócios, mesmo no Brasil, porque negócios no Brasil é super complexo, uh, a gente brinca que não é para beginners, sabe, tem que, tem que ter bastante uh, uh, eu acho, pelo mínimo, alguém que já entende, sabe, um pouco, para não dar tudo errado, porque uh, é um mercado complexo e tem bastante regulação, não é ainda complexidade ao lado de uh, contábil, tudo. Então, então isso, a gente começou estudando esse mercado de calcinha absorvente e acho que a primeira coisa que a gente viu foi que uh, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, um, 70% do mercado usou o B, o Prefere absorvente Interno, mas no Brasil, 90% do mercado uh, usa absorvente descartável, externo. É, então, a gente viu uma super oportunidade, porque no Brasil, cada ano, 4 bilhões de absorventes são descartados todo ano. É um volume muito grande. então a gente E também é né, o método da absorção, de menstruação, que a gente acredita é, é mais, polui mais e também é menos confortável. Né? Ainda mais num país quente, Uh, então, a gente viu uma super oportunidade, tanto de trazer um produto que realmente traz uma melhor qualidade de vida para mulheres, mas também traz uma super proposta ao lado da sustentabilidade, uh, em evitar lixo gerado pelos consumidores. Né? Então, eu acho um grande vantagem que eu já era... Engenheira química, né? E eu fiquei uh, bem focado nesse parte técnico no início do desenvolvimento do produto. Uh, a gente demorou quase um ano para construir um produto que a gente tinha a felicidade de lançar porque uh, tinha que fazer muitas, muitas interações estudar muito sobre esse área textil que também uh, é bem específico né? um, e, e também vejo o lado de, da moda mesmo, da fashion uh, que foi uma área que um, eu não tinha tanta experiência mas uh, é super importante para a experiência do consumidor ter produtos bonitos, de qualidade confortáveis, uh, então foi bastante tempo para a gente chegar num produto que a gente compraria a gente, não? Né? Eu acho isso é sempre um bom métrico, mas também a gente testou em várias uh, cohorts de mulheres, tanto de de Inspire também um, da região, não? Né? Uh, e e depois a gente focou bastante na parte do branding, então eu acho Uh, eu, te, eu adoro muito essa filosofia de MVP, da Minimal Viable Product, que você começa com, tipo, uma coisa e depois você entra no próximo passo. Se você tenta fazer tudo na mesma vez, você vai ficar super carregado distraído. Então, a gente focou bem primeiro no produto, chegando num produto bom, mas a gente começou focando na parte da marca. Uh, por quê? Um, a gente entendeu, ainda por ser uma novidade no mercado, que tinha muito risco de lançar e aparecer como uma coisa esquisita, uma coisa, talvez, da farmácia, ou, tipo, quase uma fralda adulto, sabe? Eu acho que a gente tinha muito essa uh, preocupação do preconceito, tabu mesmo do produto. Não sou de menstruação mas do produto. E a gente tinha que quebrar isso como uma marca super cool, super jovem, super é que ainda é Dever, eu acho a gente foi a primeira marca de lingerie no Brasil ainda para trazer todos os formatos de corpos todo o cor de pele agora isso é muito comum de ver mas nessa época você nem estava vindo as maiores marcas de moda no Brasil, com plus size, como mulheres maiores. Uh, então, eu acho que a gente já lançou muito com essa visão de, de ser uma marca para mulheres de verdade, não, não uma marca para
0: modelos magras, não estilo Victoria's Secrets. <risos>
1: Exatamente, tipo, o contrário, né?
0: É, e eu acho muito legal da história, né? na verdade, vários pontos né, que tu comentou, e eu queria é, repassar por eles, assim, mais em detalhes. É, e um deles, né, que tu comentou que quando tu chegou aqui, né, quando tu chegou no Brasil, tu tava já com esse mindset de buscar oportunidades, né? E eu acho muito legal, e eu acho que eu até vi numa entrevista tua, é, que uma das uma das empreendedoras né que é, tu admira muito né pela história é a Sara né da Spanx. É, e ela tem muito né, ela fala isso nas entrevistas algo muito parecido né que ela é, vendia é, era vendedora né mas ela realmente ela queria empreender então ela ficou por um tempo né realmente buscando um produto até que ela teve a ideia né e, e começou com a Spandex fez o primeiro protótipo né conseguiu alguém para construir então eu acho muito legal essa coisa do, é, do mindset de, realmente, quando a pessoa ela busca né, empreender, que ela realmente ela começa a procurar né, é, oportunidades de negócios e ela está, realmente, com essa visão né, enfocada em achar é, potenciais é, produtos né, que não existem no mercado e que elas e que a pessoa né pode começar né sendo empreendedora nessa área então isso que tu falou eu acho muito interessante algo que eu gostaria é, de reforçar porque tem muito a ver também com a história da Sara né eu sei que tu, tu é, acompanha muito né para quem é, não conhece, né, eu recomendo muito escutar e buscar um pouco da história da Spanx, é, a Sarah foi a primeira é, mulher self-made billionaire nos Estados Unidos, né, então ela tem uma história de empreendedorismo também muito bacana, e eu acho que a Pente também, de alguma maneira, vai por esse mesmo caminho, né, criando um produto, né, tão diferente, e também criando cultura, né, disso, então eu acho muito bacana. Outro ponto que eu queria comentar, né, contigo é justamente essa mudança de cultura, né, porque Tu identificou que realmente, ao contrário dos Estados Unidos, onde é, as mulheres usam muito mais absorventes internos, no Brasil existe muito mais o, a cultura do absorvente externo, né? Isso facilitaria muito mais é a introdução de um produto como uma calcinha absorvente, mas quando a gente fala de produtos novos, né, produtos que não existem a gente vai muito para uma mudança de cultura, então essa mudança de cultura ela tem que acontecer né, e tem que fazer com que as pessoas realmente comprem a ideia né, da sustentabilidade, de usar uma calcinha absorvente, um coletor menstrual, algum tipo é, de produto novo que elas não estão acostumadas, é, ao mesmo tempo que elas têm que achar esse produto legal, né? Porque é, eu penso que um, um dos desafios da Pents também foi adaptar o produto ao mercado brasileiro, porque quando a gente pensa em lingerie, por exemplo, americana, é, eu particularmente, a maioria eu acho feia, né? Porque tem um corte diferente, né? Eu acho que a brasile... as mulheres brasileiras estão acostumadas, talvez, com algum um pouco mais com mais sensualidade com alguns cortes né de lingerie diferentes então não dava para simplesmente pegar um produto né com um modelo um corte de é, de lingerie vendida em outro país e realmente fazer essa introdução no mercado brasileiro porque as brasileiras não iam gostar tanto da ideia né então como é que foi esse processo também de tropicalização né que a gente chama né de é fazer com que a Pentes realmente tivesse a cara da brasileira e que as brasileiras tivessem mesmo essa vontade né, e comprar a ideia do produto como algo legal, algo cool, algo que realmente elas gostariam de ter, de ter uma pentes e poder é, dizer até, né, e comprar e ter lojas legais, né, para comprar. Então, sei que vocês trabalharam muito também o design das lojas, né, de ser algo, assim, bem atrativo para as consumidoras, né? Como foi essa... Se tu puder comentar um pouco mais dessa adaptação e desse branding.
1: Claro, né, eu acho que isso foi essencial ainda para a gente... Fazer essa adaptação, porque, como eu falei, já tinha outras marcas fora do Brasil, mas a proposta dos produtos foi muito mais uma proteção a mais do que um produto absorvente mesmo, né? então uh, eu acho isso foi a maior diferença nessa época, que a gente viu lá, a maioria das mulheres estavam usando a calcinha junto com um OB, um copinho, mais para evitar vazamentos, uh, do que substituir o uso de absorventes que eles estavam acostumados, né? então isso foi, eu acho, ao lado técnico, o desafio, de criar um produto que tem realmente absorção grande para substituir o uso de absorventes, mas também ser bem fininho uh, e confortável quando você coloca no corpo que não sente diferente do que uma calcinha normal, eu acho isso um, ainda, por isso a gente uh, decidiu abrir esse pop-up no Oscar Freire e agora viu o flagship, não, agora virou loja fixa de panties foi bem como esse olhar de quebrar a percepção que nossa, será que vai ser uma fralda, que vai ser desconfortável né a verdade é muito mais confortável uh, do que qualquer absorvente descartável e, e ainda agora com a gente tem uma linha de produtos junto com Sempre Livre é, que é de Johnson Johnson e a gente conseguiu fazer com eles um estudos clínicos né? igual com, agora com o coronavírus, né? todas as vacinas tem que passar um estudo clínico, a gente queria fazer ainda para chegar no mesmo nível de comprovância de conforto, segurança funcionalidade do que um produto medical mesmo para menstruação, ah, então com isso a gente tem dados que mostram que ah, traz quatro vezes o conforto durante a menstruação, que a mulher sente ah, dobro mais higiênico, que eu acho uma dúvida muito grande, é, é tipo, ah, será que isso é higiênico, ou vou sentir que estou molhada? Não, você vai sentir seco o dia inteiro, né? Então, eu, eu acho que isso foi a primeira adaptação, foi mais funcional mesmo. Mas, claro, como você comentou, acho que tem uma grande diferença de design também entre a lingerie de fora e também do Brasil. E eu também ouvi isso de, muito de várias uh, mulheres brasileiras que acham muita lingerie lá fora sem graça, já, já entendo isso. Então, a gente tinha que trazer bastante design também para o produto, para ser bonita, para ter mais cores. Eu acho que nessa época, uh, todas as marcas lá fora só tinham preto. Uh, não tinha nem, nem uma outra cor e, e modelos super básicos então a gente trouxe uma visão super, bem mais diferente mesmo, não? E um, eu acho isso também é uma coisa que destaque a marca ainda globalmente agora, que a gente no dezembro do ano passado lançou um o nosso site global agora estamos vendendo para mais de 40 países do mundo uh, e, e fisicamente na galeria Lafayette também em Selfridges em Londres e a gente saiu como a, a, a calcinha absolutamente mais sexy não né, do mercado porque eu não sei se porque tem essa assim, relação com o Brasil ou né, ou realmente as peças são mais bonitas também não né, mas é foi bem engraçado né o que eu acho assim, destaque de design é né, uma coisa que a gente já é reconhecido a gente entendeu para sobreviver no Brasil precisava Eu né? talvez lá fora não precisava disso uh, para sobreviver mas para que a gente achou muito importante uh, e também para a proposta de produto para as mulheres sentem bonitas nos produtos para gostam mesmo de vestir, de sentar
0: tipo abraçado pelo produto eu acho uh, muito importante. Eu acho que até é algo que fav acaba favorecendo a marca né, nessa expansão internacional. Justamente esse pensamento que existe no mundo todo, né, de ver a mulher brasileira, né, com essa sensualidade, né, então, é, de pensar na mulher brasileira como algo mais sexy, então, eu acho que ajuda muito, né, até a questão da, da Pentes como lingerie, né, o fato de ter nascido com um com design brasileiro, né, ter nascido como uma empresa brasileira, e aí começar né, a exportar o produto. E, e, Emily, como que foi o desenvolvimento de produto, né? Como que vocês, como que foi esse processo de chegar no tecido adequado, né, de porque uma coisa é ter a ideia, né? por exemplo, ver lá fora né? é, existência né? de calcinhas absorventes, mas como é que foi esse processo né? realmente ali da parte de engenharia né? de tecidos, ali, né? de chegar realmente num, num produto que realmente, não, esse agora aqui está pronto, né? absorve bem, dá uma sensação de estar de tá seco, de chegar realmente, não, aqui a gente tem agora um produto de qualidade, né? além do design, mas pronto para lançar no mercado.
1: Claro, uh, eu acho que isso foi ainda porque eu não tinha tanto essa expertise também de textiles no início, uh, foi uma coisa que eu, eu tinha que pedir ajuda no início, de achar alguém bem especialista em, em textile também para ajudar com isso eu também eu, uh, viajei fora para vários países para fazer uh, estudo de fornecedores, fui para várias feiras também, então um, porque muita de tecnologia um, não existe, não existia, não? A gente tinha que construir e fazer bastante test não? nos produtos. Então, trabalhando com fornecedores para criar malhas novas, depois testar uh, 15 tipos de tratamentos diferentes, sabe? Então, foi uma coisa bem devagar, um, e antes de montar uma peça, a gente ficou bem focado na parte de materiais primeiro, né? Então, um, isso eu acho depois que a gente se sentiu feliz porque cada camada tem que ter uma função diferente you não know? então um, isso foi a maior desafio achar uma coisa que, por exemplo, a primeira camada a gente queria natural, porque natural é, é muito mais indicada pelas ginecologistas, uh, mas é difícil achar te, uh, tecidos naturais que também pode trazer muita funcionalidade, não? Né? Então, um, que deixa a pele realmente se intersecu. Então, a gente tinha que fazer bastante um, trabalho para conseguir chegar num produto que a gente ficou feliz. E só depois é, entrar nesse processo meio de montar peças, ver como o seu conforto, a funcionalidade e eu, eu acho isso foi a, a outra parte, que foi a parte de construção, né, da peça. Então a uh, tipo de argulhas que você usa, o tipo de costuras que você usa, tudo é feito à funcionalidade do produto. Então, um, isso a gente tinha que fazer bastante testes uh, e ainda pegar outro expert mais nessa área de moda para nos ajudar com isso também, porque um, é, é uma coisa que precisava bastante atenção para montar direito. Mas uh, eu acho que foi isso, né? Bem como construção de qualquer produto. Uh, uma coisa que você tem que fazer meio passo por passo. E coisa que não dá certo, você volta, rever uh, e, e tentar de novo, né? Então foi bem nesse sentido, bem experimental mesmo.
0: E hoje vocês também já estão com outros produtos, né? Eu vi que já tem a linha também de sutiãs absorventes, né? a linha pós-parto. E um outro produto que me chamou muito a atenção né, foi que vocês lançaram também as cuecas absorventes. E eu lembro que é, volta e meia aparece na mídia né, várias notícias de que finalmente a moda está sendo mais inclusiva. Né? Então, é, tanto a questão, por exemplo, de sapatilhas de balé, né, onde antigamente só tinha o nude bege clarinho e hoje a gente tem uma variedade de nudes sapatos, né, toda a linha do nudes, de coisas nudes, né, que antes todo, o nude era aquele bege rosadinho clarinho e hoje a gente tem 20, 50 tons de nudes. A questão da marca né, de é, maquiagem, por exemplo, da Rihanna, né, que antes muitas pessoas de pele mais escura tinham muita dificuldade de encontrar maquiagem e é uma ela né, hoje é uma já é considerada né, bilionária né, e muito também por causa dos, dos casos de empreendedorismo né, e das empresas dela, né, que sempre tiveram muito nessa né, essência de diversidade, né, de trazer produtos para todos os tipos de peles, por exemplo. A gente teve notícias né, de empresas lançando pela primeira vez. Eu até fico com aquela sensação né, de abismada, né, de como que isso não existia, de, por exemplo, tocas de natação para pessoas com cabelo afro porque a touca normal não tem espaço né, para o cabelo, então aquelas tocas de natação de cabelos afro. A gente vê que pouco a pouco, né, outro exemplo, a Nike lançando é, as roupas de, de exercício físico, né, o, como o jihab, né, para as mulheres muçulmanas, então para elas poderem fazer exercícios físicos. Então, várias notícias né, que a gente vê da moda um pouco mais inclusiva, e isso a gente está só no início, né, eu acho que tem um caminho muito longo pela frente, mas várias coisas que é, há muito tempo atrás é, não se via, né? A gente via uma moda feita para pessoas magras, para pessoas brancas, para é, pessoas com um corpo perfeito. E hoje em dia a gente vê que a moda está mudando, né? A moda, a questão de, de cosméticos também. E eu acho que está mudando tarde, né? Já devia ter mudado há muito tempo. Mas... Eu queria que tu comentasse, né, um pouco, indo, né, nessa, nessa linha, né, da Pentes lançando uma cueca absorvente, a gente vê vários sinais também dessa moda mais inclusiva, né, como é que tu vê isso, tanto dentro do mercado, né, como é que tu vê esse caminho né, que a moda está seguindo? Se está realmente acontecendo essa mudança ou ainda está muito devagar? Né? Qual que é a tua perspectiva disso tudo? É, eu acho
1: que, claro, que eu vejo como uma coisa super positiva, né? uma mudança que precisava ter feito décadas atrás, né? mas é, eu acho que é uma mudança que também agora... Um... Tem, como as novidades de mais marcas não menores necessariamente mas marcas mais digital mais conectado como consumidor um, eu acho esse novo business model facilita mais oportunidades para produtos mais personalizados ou produtos que pode ser percebido como niche não? como produtos niche mais para um público bem específico e uh, isso traz muito espaço para inovação, não? Porque um, anteriormente, uh, ainda para marcas grandes, é difícil pensar que te, se eu tenho 500 lojas no Brasil, eu tenho que abastecer cada loja para lançar um produto novo. Eu vou ter que produzir tipo um volume muito grande só para abastecer as lojas, entendeu? E, e como é espaço digital é que seja um investimento muito grande eu acho isso é o médio muito desse essas empresas mais tradicionais de varejo, é fazer esse investimento e o produto não gira não vende bem todos os pontos e pronto, morre, sabe? o produto lança, morre pronto mas eu acho como um, um novo business model mais digital isso, a gente consegue lançar produtos mais específicos mesmo e a gente consegue chegar no cliente mais fácil né a gente não tem essa ilimitação de mínimo para abastecer as lojas, a gente tem duas lojas, então é, é bem bem fácil. né? Então eu acho isso, e eu acho a canal digital, a gente uh, escute muito o nosso consumidor. Uh, então, uh, ainda nossa sutiã absorvente, que foi a primeira sutiã absorvente para amamentação do mundo, uh, também com uma tecnologia absor uh, de absorção né, permeável à um, uh, prova da água, tudo. Uh, foi pedido também dos consumidores. muita A linha praia também foi pedido dos consumidores. Então, eu acho que uh, quem está muito próximo do consumidor uh, vai conseguir mais, inovar mais rápido. Mas eu acho também nas empresas que são mais nativamente digital vão ter uma vantagem grande em termos mais logística e uh, operacional de conseguir não só pensar em ideias, mas executar, sabe? Então, uh, eu fico muito feliz, uh, eu, eu acho que o pente tem muitos valores forte em termos de que a gente é um produto tipo para todo mundo que menstrua e eu acho claro que a maioria do nosso público é, identifica como mulher mas a gente queria muito trazer esse produto porque foi pedido a gente recebeu pedidos para pessoas que falaram ah eu não identifico tanto como calcinha mais feminino eu queria uma coisa eu, pessoas trans mesmo também ah eu queria uma cueca mesmo para menstruação porque ainda menstruo então eu acho que escuta com carinho e escuta abertamente para criar valor para a comunidade, eu acho vai vai conseguir ir muito mais longe. Então, espero que, que a gente conseguiu fazer isso aos poucos, né, com nossos lançamentos, mas uh, eu entendo também que eu acho que maiores empresas também estão tentando entender como que elas podem mudar né, para fazer isso cada vez mais. Eu acho isso... Um sinal muito positivo do mercado.
0: Eu realmente, né, eu vejo, espero que essa mudança ela aconteça. E a Pentes, né, como que hoje né, tu vê a estratégia de crescimento? tu falou muito a questão do canal digital, né? e hoje é, qualquer pessoa, por exemplo, no Brasil, consegue comprar a sua Pentes né, de maneira online, mas como é que tu vê o, o crescimento né, da Pentes agora, tanto no Brasil, internacionalmente? É, mais via digital, mais via lojas físicas, né? Qu qual que é o tamanho da Pentes hoje, né? Então, é, se tu puder comentar um pouco, né, de alguns números, né, de hoje em dia, até como, como que estão vendo ali para que caminho, né, que está indo o futuro da Pentes.
1: Eu acho, nesse momento, ainda a gente, agora em agosto, faz quatro anos de marca, então não tem tanto tempo no mercado, só tenho duas lojas físicas, mas tem super intenção de abrir mais lojas físicas, eu acho que esse plano foi bem parado depois da pandemia começando ano passado, uh, mas agora a gente é a marca que de calcinha absorvente que tem a maior comunidade globalmente, you know? então se você vê a nossa conta de Instagram e nossos competidores lá fora, também no Brasil a gente um, é por longe o líder em termos de, de público, mas com certeza eu acho que a gente tem é muito para chegar em termos de crescimento mesmo da empresa, ainda mais porque uh, estamos num mercado bem que precisa de mudança do comportamento do consumidor e a gente sabe que muitas mulheres ou pessoas ficam olhando o nosso produto e meio curiosa, mas não comprou ainda, não testou ainda, espera para uma amiga testar, ou uma pessoa que usa o mesmo da da FIDEX Positivo para comprar, então a gente entende que é um espaço que é diferente do que vender, por exemplo, um sapato uma camisa, né? todo mundo sabe como usar um sapato todo mundo sabe como usar uma camisa né? mas nosso produto precisa uma adaptação de você testar você ver como funciona com o seu corpo e isso traz de alguma forma não médio para essa assim, mudança mas eu acho que o ser humano também sempre tem um pouco medo de, de mudança na vida mesmo, não? De, é, ainda mais como uma coisa íntima que, de alguma forma, pode ter algum risco de um, não, de vazar ou ter um acidente e uma coisa assim. Então, eu acho isso é uma um desafio para a gente ao lado de crescimento. Mas, no ano passado, a gente viu muito crescimento ao lado de e-commerce. Então, em termos de demanda, de trânsito no site, vendas, mais do que dobrou. Então, isso, um, a gente, como qualquer startup, tem que ter um crescimento bem agressivo ano por ano, mas com certeza no ano passado foi base tudo online mesmo e, e maioria do ano as lojas fechados e, e foi uma sorte que a gente não tivesse muitas lojas porque um, é, podia fechar a empresa sabe a verdade é verdade isso né eu acho a Negócio, para mim é muito diversificar o risco. né? Então, agora a gente começou primeiramente online, agora virou omnichannel, com online e as lojas físicas, e agora a gente é multicanal, que a gente também vende um, todas as lojas de farm, todas as lojas de lingerie, a gente vende nas farmácias, como uma calcinha de sempre livre. Uh, Amaro. Então, a gente tem muitos parceiros agora para venda que nos ajudam muito também com penetração, mas também um, com propósito mesmo, né? que, porque cada cliente que que faz essa mudança na vida, eu sempre falo isso também, que uh, a gente pode construir mil produtos sustentáveis, mas a gente não vai conseguir nenhum impacto sozinha. Né? Eu acho que esse impacto sempre vem dos consumidores mesmo que na cabeça delas arriscaram ou, ou faz essa decisão de fazer uma mudança mais sustentável na vida delas então uh, estamos muito felizes que tem vários parceiros né, grandes do Brasil que acreditam tanto nesse propósito
0: também. Eu sempre digo né, acho que a gente tem que tirar um pouco também a questão de falar de menstruação como um tabu né? então eu lembro de criança, né, que quando é o normal, né, quando a menina como começa a menstruar, que alguém entrega ali um pacotinho de absorvente, ela leva aquilo todo escondido. Imagina a vergonha se alguém vê que ela tá com absorvente na mão, né? Então, a gente vem muito dessa cultura onde existe muita vergonha, né, de falar de menstruação, de falar é, desses assuntos que eram sempre ali renegados, ali, a, a tá falando, cochichando, né, com uma mãe, com alguém, né, mas era sempre o. Algo de muita vergonha, né, para as mulheres, ou pelo menos as meninas são ensinadas já desde, é, desde a primeira menstruação, né, até muita vergonha, né, de falar sobre isso. É, e eu acho que é, é uma mudança cultural e é muito é interessante a gente ver, né, porque normalmente, né, e a, minha, e a minha perspectiva, né, que depois que tu começa a usar uma calcinha absorvente ou depois que tu começa a usar um coletor menstrual, tu não volta mais para um absorvente externo, né, de maneira alguma, aquilo começa a ser super super incômodo, qual que é o feedback, né, e como que é a comunicação de vocês com o cliente de vocês, né, ou com as clientes, né, como que é o feedback que vocês recebem, né, como que é essa comunicação, né, como que vocês escutam elas, então, é, eu acho que isso é algo super importante também, né, para a marca, ela conseguir crescer alinhada com o que as clientes, elas estão buscando. Total, não, eu acho isso essencial,
1: talvez isso é a coisa mais importante do que tudo, não, né? esse feedback loop, e a gente sempre fica muito próximo da, da perspectiva da, dos consumidores, eu acho a gente, é ainda mais eu, porque eu adoro também dados, números, a gente é muito focado tanto em é, experiência dos clientes um, overall, que a gente usa essa métrica de NPS, não, né? de Net Promoter Score, Uh, e também a uh, experiência do produto, que a gente também tem avaliações do produto, que depois de cada compra, seja uma compra online ou seja uma compra na loja, uh, a gente manda uh, um e-mail pedindo a pessoal volta para dar uns feedbacks para a gente, tanto ao lado do produto, tanto ao lado da experiência e uh, eu acho que esses dados são essenciais, ainda mais como o lançamento de novos produtos, que a gente nos primeiros meses fica bem próximo dos feedbacks, ah, será que, por exemplo, a gente agora vende até tamanho 54 de calça, não? Então, e esses tamanhos maiores são muito difíceis também para um, a modelagem, para trazer, ah, o forro está posicionado perfeitamente, o conforto do elástico, está tudo certo, então a gente escuta muito próximo esses feedbacks, para a gente conseguir uh, evoluir também no produto porque eu acho isso é um ponto super importante Uh, e entregar ao longo prazo a melhor experiência. Né? Uh, ainda mais que a gente tem a maioria dos nossos produtos são produtos fixos, não? Uh, e a gente faz muito pouco dessa coleção, liquidação, que uh, até agora fez na realidade. E que eu acho muito esse modelo mais de fast fashion, adicional. Então, a gente tem muita dedicação para cada modelo que a gente vende ser perfeito. Uh, agora a gente tem acima de 80% da dos feedbacks uh, é cinco estrelas então isso é a minha meta de realmente uh, a, a, a pessoa receber e amar de verdade né, o produto. Eu acho essa reação emocional que você falou, eu acho é, foi uma coisa meio surpreendente para a gente. Quando a gente lançou, a gente focou muito na proposta de conforto, muito proposta sustentável. Mas eu acho essa proximidade ainda da mulher como próximo corpo dela, ainda como fluxo menstrual, que quando ela lava a calcinha, ela vai, nossa, não é sujo mesmo, não? e esse, ainda psicológico essa coisa de ficar jogando fora a menstruação todo mês, se fosse uma coisa sujo e meio quebrar isso, e, e ela se sentir mais próxima do corpo dela, aceitando mais o ciclo dela, eu acho essa reação mais emocional, a gente não esperava, e a gente recebe todo dia mensagens de uh, clientes que Ainda respondem esses e-mails meio transaccionais, de, ah, seu pedido, seu pedido foi enviado, chegou seu pedido. Mas respondem para a gente falando, nossa, eu provei para a primeira vez, eu esqueci que eu estava menstruada, nunca senti tanto conforto. Não, então, tra trazendo essas experiências, tipo páginas de, de feedbacks, que eu, eu gosto bastante. Não? Então, é, isso eu acho que uma parte muito especial do nosso mundo, e do trabalho, e agora, no início, eu estava ainda muito próximo da cada atendimento, cada dia, não? agora estou um pouco, a uh, que pista maior, não? mas ainda eu pedo para eles me passar esses feedbacks mais uh, profundos, porque a gente uh, dá também uma, esquente um pouco o coração também, de, de entender esse impacto
0: real que estamos trazendo eu acho muito legal, né, e, e assim, eu sou muito fã da, de algumas marcas, né, e algumas empresas, e eu acho a história da Pentes muito legal, porque entra muito nessa história de empresas que, claro, a gente vive numa sociedade capitalista, né, que é, buscam o crescimento, buscam gerar lucro, né, e, e trazer valor também, né, aos, aos funcionários, enfim, aos, aos, as pessoas, né, que realmente estão trabalhando e estão criando o negócio. Mas, por outro lado, são negócios que têm um impacto social muito muito grande na questão de mudança de cultura, né? E de uma mudança de cultura para melhor. Então, eu acho que essas, que as várias marcas, né, que conseguem unir o capitalismo, mas também a uma mudança de cultura positiva, elas têm que ser muito celebradas, né? Porque é, é um pouco de construir, né, o, o futuro, né, que a gente quer. E esse futuro que a gente quer é um futuro onde as mulheres elas tenham mais liberdade, né? elas consigam é, ser mais livres com o seu corpo, consigam se sentir bem. Né? A gente também, claro, tem toda a questão de sustentabilidade, como tu falou ali, dos milhões e milhões de absorventes que são usados por ano no Brasil e são descartados, isso vai parar de alguma maneira em algum lixão, né? vai acabar prejudicando o meio ambiente. Então, a gente tem produtos mais sustentáveis, mas... Eu, acho, eu sou muito fã né, de marcas que conseguem aliar o capitalismo com também impactos positivos na sociedade. Então, eu acho que é muito, muito bacana isso. Para os nossos ouvintes, quem não conhece a Pentes, eu realmente recomendo, entra aí no site, é, nos comentários do podcast, os links da página da Pentes no Instagram, do, é, do site. Recomendo muito dar uma olhada. Para quem ainda não conhece o produto, recomendo também fazer um teste. E, Emily, até né, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que tu comentasse um pouco, né baseado na tua história toda, eu queria que tu deixasse uma mensagem né, para quem é, nos escuta, para quem talvez pense em empreender, para quem é, talvez pense em seguir para uma área de engenharia, que a gente sabe que é a melhor área para ficar muito boa né, em solução de problemas. Então, eu queria que tu finalizasse né, com indicações, com uma mensagem final, algo positivo para trazer para os nossos ouvintes. Ai, que
1: linda. Não, eu acho, para mim, sem dúvida, eu vou contar a um, uma história rapidinho da quando eu estava na faculdade e uh, eu tinha que criar meu primeiro CV mesmo de, como profissional, Uh, e não é tão comum nos Estados Unidos você fazer isso, mas, por um caso, nessa aula, o uh, treinamento, eles fizeram essa sugestão de colocar alguma intenção da sua carreira na... na a CV, né? um propósito de você como profissional e eu acho, é, parece uma coisa boba talvez, mas eu acho como qualquer pessoa, ainda mais vocês nessa idade de faculdade, estar é, num tempo de alto crescimento como pessoa uh, e eu acho tem, eu acho isso a melhor coisa que você pode fazer nesse momento da sua vida, é realmente sentar e pensar em seu propósito e como que você quer mudar uh, o mundo de alguma forma. Uh, e para mim isso foi muito ligado com saúde, né, nessa época mas bem como meu um escopo global ainda, por isso eu fiz tanto ao lado de negócios mas também ao lado de trabalhando como ONGs, né, projetos de serviço mesmo em vários países é uma coisa que eu fiquei apaixonado e eu acho que como empreendedor, esse propósito é uma coisa que vai guiar você, ou ainda na sua carreira em qualquer posição, de qualquer empresa né, guiar você em todo dia, né porque uh, ao longo do tempo vai ter barreiras, vai ter dificuldades vai ter desafios e eu acho esse propósito que vai ter levar através dessas experiências e, e você vai conseguir crescer mais rápido e sempre ficar focado em, em que motive, está motivando você ao longo dessa jornada então isso seria meu recado para todo mundo para pensar, colocar, dedicar um pouco de tempo nisso, uh, vai valer a pena bastante para vocês e, e Ariana, muito obrigada também pela oportunidade de contar um pouco da nossa história, uh, estou muito feliz e espero que inspire muito muitas mulheres também nesse caminho
0: Espero que sim, espero que muitas das futuras engenheiras talvez que estão nos ouvindo acabem como grandes empreendedoras, né, e construindo grandes empresas e, e também pensando aí de como transformar o mundo num lugar melhor. E, Emily, quero te agradecer realmente muito pela participação, que tu sirva de inspiração, muito sucesso para a Pentes, que realmente leve... Né, a cara do Brasil né, para o pro mundo né, que seja conhecida lá fora como a marca de calcinhas absorventes mais sexys do mundo e que realmente tem muito sucesso nessa expansão internacional e muito obrigada pela tua presença aqui
1: Ai, muito obrigada, foi um prazer Monca estar com vocês
0: e estou aqui para sempre, qualquer coisa pode me avisar, e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica, ou sugestão só enviar um direct lá pelo Instagram que é o arroba Mulheres da Engenharia e se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.